0: Hvis jeg sætter hernede, må I gerne sige, at jeres naboer ser gode ud. Ser godt ud? Ikke godt ud. Ser godt ud. De, de er forhåbentlig også gode. De er forhåbentlig også gode. Sådan, sådan. Har vi det godt? Yes, det er vigtigt. Det er vigtigt. Jeg havde fornøjelsen af i tirsdag at være sammen med vores undervisningslejr her i Apostolskirke. Er der nogen, som har nogle børn, der skal underfælde i år? Jeg skal have en samtale med jer, Jeg ved ikke lige. <laughs> Nej. Jeg vil bare sige, at vi har en fantastisk generation, der er på vej her i kirkebyen. Der var en, en stor flok herfra, der var med derovre, og det var helt vildt at opleve, hvad, hvad det er, Gud gør. Og jeg vil bare sige, hæb på dem. Og vi skal ikke bilde os ind, at det er næste generation. Det er nu-generationen. Det er dem, der er her nu. Det er en del af os. Det er ikke bare dem, der kommer efter os. De er her faktisk allerede. Ej? Og der er så meget, der venter der i dem. Og jeg synes, det var fedt, fordi at de kom alle sammen med notesbøger og bibler. Jeg har ikke taget slides med i dag, fordi hvis I gerne vil have noter, så må jeg selv skrive dem. Øj! Oh, hey! Sådan, og jeg må gerne bruge telefoner, hvis det er. Jeg, bare roligt, jeg tænker I ikke, I sidder på sociale medier øh, og, og bruger det nu, lige nu. Men det, vi skal snakke om i dag, det er fadervor. Prøv at sige fadervor. Yes, bare roligt, vi går ikke hele bønd igen sammen. der. Jeg har bedt den et gange i mit liv. Jeg er vokset op på en katolsk skole, så jeg kan love jer for, at vi har... Det var lige før, at vi fik skældt ud, så skal vi stå og sige den. Nej. Ikke helt, men vi skulle i hvert fald sige den i hvert fald en gang om dagen i skolen, og så i børnekirker og kirker derhjemme og alt muligt. Så jeg har haft min øvelse med den. Og det der er faren med ting, det er, at vi nogle gange bliver for bekendt med ting. Er det ikke rigtigt? Og så bliver det lidt ligegyldigt. Så betyder det ikke så meget længere. Men det der egentlig er, det er, at der er så meget visdom i den her bønd, at det er for vigtigt til at tage det for givet. Og det er derfor, jeg elsker, at vi tager os en stund til at fokusere på den her og det, jeg skal snakke om i dag, det er, at os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Oh, han trækker er Ikke fedt. Så vi skal snakke om fristelse i dag og beskyttelse. Og i Jakobs brev 1,12 12-15 står der sådan her. Velsignede er de, der holder ud, når der er modgang. For når de er kommet sejrende igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud lovet alle dem, som elsker ham. Når du bliver fristet til at gøre noget forkert, skal du ikke sige, at det er Gud, der frister mig. Fordi Gud fristes aldrig til at gøre noget ondt, og han, fristes heller aldrig, ja, han frister heller aldrig nogen til at gøre det. Når du bliver fristet, er det fordi, du, laver, du bliver tiltrukket af noget, som du i virkeligheden har lyst til. Giver du efter for fristelsen, fører det til synd, og synden fører i sidste ende til død. Der står, når du bliver fristet. Så det her det er så fantastisk det er et budskab, som du ikke kan sige dig fri fra i dag. Det er ikke sådan, at du kan sidde og tænke i dag, det er til ham ved siden af mig. Han, han ligner en, der bliver rigtig fristet af mange ting. Dem, der griner, de mener det lige. Nej, nej, nej. 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 Men når du bliver fristet det er en sandhed, at vi bliver fristet, det er ikke rigtigt. Vi bliver alle sammen fristet. Og hvis du ikke gør, så vil jeg gerne lære din træks bagefter. Fordi det der med at blive fristet, det er egentlig noget, der sker, og jeg kommer tilbage til, at det bliver Jesus faktisk også. Men det der er det udsatsgivende, det er, om vi handler på det. Fordi det, vi bliver fristet af, det er, som der står her, noget, vi i virkeligheden har lyst til. Uh, det er faktisk lidt skidt, ikke? Det er vores syndige, menneskelige jeg, hvor vi egentlig har lyst til at gøre nogle ting, som vi ved egentlig ikke er så gode og hensigtsmæssige for os. Men vi har jo egentlig lyst til det. Men hvordan lader vi så være med at gøre noget, vi har lyst til? Fordi vi lever jo i en verden i dag, hvor vi skal jo gøre det, vi har lyst til. Er det ikke rigtigt? Er det ikke det, vi hører? Hvis du føler for det, har fyldt dit hjerte. Men det, som vi læser her, det er jo faktisk ikke altid følge lidt hjerte. Fordi det, du har lyst til, det er nogle gange noget rod. Er det ikke rigtigt? Fordi man bliver gift, så betyder det ikke, at man bliver blind og ikke ser andre kvinder. Hallo? Er det ikke sandt? Nogle gange er ens ægteskab heller ikke altid godt. Er det ikke rigtigt? I må ikke kigge på jer jeres eget, falder lige nu. Bare kig den der vej. Konerne der sidder og kigger på mændene. Bare kig den der vej, kig den der vej, så er I ikke i Der er ikke nogen, der skal sove på sofaen i aften. Men er det ikke rigtigt? at der er nogle tider, hvor vi nogle gange tænker, det ville da være nemmere, hvis jeg ikke var gift. Er det ikke rigtigt? Der var nogle gange, at det ville være nemmere, hvis jeg var gift med en anden. Åh nej, det kommer. Når du bliver fristet. Der står når. Ikke hvis. Vi vil blive fristet på forskellige områder. Det kan godt være, at du ikke bliver fristet uden for dit ægteskab, i dit ægteskab. Men det kan godt være, at det er noget andet for dig. Vi bliver fristet af forskellige ting. Der står, når vi bliver fristet. Jeg elsker i, I fædre vor, at det her med fristelse, det kommer lige efter tilgivelsesdelen. At vi lige har gjort op med de ting, som vi har gjort forkert, og de ting, som folk har gjort over for os. Og så beder vi om fristelse bagefter, fordi det kan godt være, at vi er blevet tilgivet. Men hvor mange ved, at fordi vi er blevet herlige fra altså der er det, der har rækket hånden op, og vi har bedt den der bønd efter ham, der prædikanten, og det var så alt sammen. Hvor mange ved, at, at det ikke ændrer alt på én gang. Livet er der stadig dagen efter, er det ikke rigtigt. Og det skal vi ikke bilde ind. Vi bliver fristet, og jeg tror, det er et vigtigt emne, og jeg tror, vi har brug for beskyttelse. Vi har brug for at blive beskyttet mod de ting, som måtte komme mod os. Vi fristes forskelligt, og det der er, det er, at fristelser har til formål at få dig til at ændre din retning og til at stoppe op og til at distrahere dig. Det er det bedste af fjendens våben, det er at distrahere dig fra det, som du egentlig skal. Er det ikke rigtigt? Og nogle uger siden, så havde vi i Kirkebyens ledelse en, en, en lederdag, hvor der kom en og fortalte om de beslutninger, vi træffer. Hvad er det, der gør, at vi træffer de beslutninger? Og hænger de beslutninger, vi træffer, sammen med de mål, som vi rent faktisk har? For eksempel, hvis du gerne vil tabe dig. Er det så smart, at du tager på McDonald's bagefter i dag? Eller tænker du, ej, vi starter i morgen. De beslutninger... Ja. Der er nogen McDonald's, så følger Simon bagefter. Han leder vejen. Øh, Kar var derude bagefter. Nej. Men hvis du gerne vil et vis sted hen, så kræver det, at du træffer nogle beslutninger, du gør, at du rent faktisk kommer derhen. Det betyder, at der er også en masse beslutninger, du vælger at træffe, at du ikke gør. Fordi det eneste gang, du vælger, hvis vi siger, at der er 360 grader, og du skal, du skal derhen, det er en grad. Hvor mange grader er der så, at vi kan gå forkert? Der er 359 andre ting, du kan gøre. Jeg kan godt være, at du ikke altid har 359 valgmuligheder, men der er altid nogle muligheder, der kan gøre, at du kommer et andet sted hen end der, hvor du ønsker at være. Og som kristen, så burde det, som vi søger over alt i verden, at komme nærmere Jesus. Og det er det, jeg, som jeg elsker ved Jesus. Det er, at han, han bygger brønden. Han laver ikke hegn. Han går ikke ind og siger, du må gøre det her og det her, så må, du, så må du ikke gøre de her ting. Han siger, nej, nej, nej. Hvis du gør det her, så er det skidt. Hvis du gør det her, så er det godt. Valg dit. Hvis du tættere Jesus, så gør de gode ting. Hvis du vil tættere Jesus, så lad være med at gøre de ting, der frister dig, som du ved, du ikke burde gøre, selvom du inderst inden ved, at du i virkeligheden har lyst til det, som vi læste i Jakobs Fordi jo ikke, det er jo ikke en svær fristelse, hvis man ikke har lyst til det i virkeligheden, vel? Så siger man da bare nej. Så er man jo ikke fristet. Så er det jo ikke, så er det jo ikke en fristelse. Altså det er jo ligesom, at hvis, hvis jeg bliver aldrig fristet af et salathoved, jeg, 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 jeg kender nogle mennesker, de er sådan nogle øh, sundhedsguruer næsten, og de, de sidder og snakker et salathoved. Altså, det er vildt mærkt. Det, det var det ser, når jeg sad og tænkte, hvad filmen er. Først har jeg sagt nej til det ser. <laughs> salathoved, nej tak. Øh, men Gud, han bygger hegn. Han bygger ikke hegn, han bygger brønden, Han bygger noget, som du kan komme og drikke ved, som er, godt, som er livgivende, som er hjælper dig, som er godt for dig, som er sundt for dig. Fordi nogle gange, så har vi brug for de sunde ting, og ikke bare de usunde ting. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Og nogle gange har vi brug for at træffe nogle bedre beslutninger, end dem vi gør. Vi beder den her bøn, led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, fordi vi har brug for Guds ledelse. Fordi vi erkender, ved du hvad Gud, jeg kan ikke det hele selv. Der er nogle ting, som jeg bliver ved med at gøre, som jeg ikke har lyst til at gøre. Og jeg ender der altid. Gud hjælp mig til, ikke at falde i igen. Tak, at du har tilgivet mig, og jeg har tilgivet dem omkring, men bed om, at jeg ikke ender der igen, for jeg vil ikke tilbage dig til. Fordi jeg vil derhen, jeg vil være sammen med dig, Gud. Jeg vil hen til de ting, som du kaldede mig til. Og Gud, han har kaldt dig til nogle ting. Men det der er, det er at dine beslutninger, også når du er fristet, det bestemmer, hvor tæt du kommer derpå på, og om du kommer derhen. hen. Det er derfor, vi har brug for at bede at den her bønd. Lider os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Fordi bønnen, den handler om at undgå det, der kan undgås, og hjælp til at komme hjem, det, er, det der ikke kan undgås. Fordi der er nogle ting i livet, der nogle gange sker. Nogle trælse omstændigheder. Jeg havde ikke planlagt, at min far skulle have kraft. Der er der ingen, der beder om. Men hvad gør vi så i det? Dykker vi så ned i det der håbløse hul der og siger, jamen det bliver aldrig bedre. Eller går vi hen der og siger, Jesus, jeg kan ikke mere lige nu. Jeg har brug for, at du gør noget. Jeg har brug for, at du træder ind. Jeg har brug for, at du griber ind. Jeg har brug for, at du er Gud. Og det, der er så fantastisk, det er, at vi ved, at Gud han ønsker det bedste for os. I Johannes 3:16, den lille Bibel, der læser vi, at for således elskede Gud i verden, at han gav sin søn, den for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, man have evigt liv. Han gav sin søn for din skyld. Så hvis du nogensinde er i tvivl om, når vi siger det fordi mennesker har værdi, hvilken værdi du rent faktisk har, så er dit liv Jesu død værd. Og mange ved, at det er en ret stor værdi, hvis du skulle være i tvivl. Det er i hvert fald lidt mere værdi, end når vi giver kaffe og kage efter Guds tjenester. Han gav sin søn for dig, for mig. Og jeg tror, han ville have gjort det, hvis det bare var dig. I romerbrevet 8:28 så læser vi, at og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, som han har besluttet sig for at kalde. Gud, han vil strække sig. Og han vil strække sig langt for det bedste. For din skyld. For min skyld. Og uanset hvad vi står i, så er han med dig. på at sige, han er med mig. Og nogle gange, så tror jeg, vi glemmer det der faktum. At Gud er med mig. Vi er med mig. Vi bliver forstyrret af det ting, der sker. Eller vi tænker, at Gud må have fortravlt. Eller det kan jeg selv klare. Men Gud, han ønsker rent faktisk at hjælpe dig i de situationer, der er. Og jeg elsker i salmernes bog, kapitel 23, hvor vi har den her fantastiske salme af David, hvor han blandt andet siger det her. Skal jeg end vandre gennem dødskyggendes dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig. Du dækker bord for øjnene af mine fjender, og du gør mig til æresgæst, og fylder mit bære til rand. Jeg elsker den der attitude, som Jesus har her, for han er faktisk ret provokerende, hvis du ikke har lagt mærke til det. Du dækker bord for øjnene af mine fjender. Har I nogen nogensinde, prøv at forestille et billede af en krig, sådan en gammeldags krig, hvor de stiller op i to herrer over for hinanden, kan I forestille, at sådan en her, begynder bare at sætte flotte bord op, og begynder at sidde her og have sådan en gallamiddag. med dig? Helt seriøst. Vi læser nogle gange Bibel og tænker, at det giver der mening. Er det ikke rigtigt? Du dækker bord for øjnene af mine fjender. Prøv at forestille dig næste gang, at du står i en rigtig håbløs situation. Og så nyd det øjeblik, du er i. Og egentlig begynder at glæde dig over de ting, der er, og glæde dig over, og så give resten over til Jesus. Det er faktisk det, han har lovet os. Det er faktisk det, han siger. At selvom du vandrer i dødskyggeøns selvom du er i de der trælse, håbløse situationer, og dødskyggeøns stat, det lyder ret træls, er det, er det ikke rigtigt? Det, det, det lyder ikke så super fedt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at tage med ud af ham kirke, så tager vi for udflugt. Nej, det er der ikke noget der har lyst til, vel? Jeg har prøvet noget, der hedder Devil's Pool. Det var også ret grænseoverskridende. Ja, det er samt, Det er sådan, hvor man ligger i en pool. Det lyder hyggeligt, men man ligger i sådan en pool, som ikke er en pool. Det er faktisk bare, at man ligger oppe i et vandfald, i toppen af et vandfald på 110 meter. Og så kommer man hen til kanten og kan kigge ned. Men det, man så bare lige skal vide, det er, hvis man sidder, man skal sidde med strækte ben ned i jorden, fik jeg at vide. Fordi hvis man lader benene komme op, så tager strøm, der kaster det ud over kanten. Det er derfor, det hedder Devil's pool. Når vi sig så lyder det hyggeligt, og det tænkte vi også, det var meget hyggeligt, da vi skulle der til. Og så kom vi derover, og så fik, fik, vi at vide, fik vi at vide alle mulige ting, man skulle for at komme derover, og det var faktisk ret udfordrende. Og så står man der og også, hvis I går for langt, så dør I. er ja, fedt. <laughs> Må jeg prøve igen? <laughs> Men livet er ikke altid lutter og lav, er det ikke rigtigt? Livet er altid, altid udfordrende. Det er fantastisk. Det har, al, det, har det her spændingsfelt. Hvor at vi går fra det helt fantastiske, hvor det er bare alt sammen kører til, hvor at vi bare tænker, jeg gider ikke mere. Er der nogen, der kender det? Er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, om dit liv er sådan. Det er i hvert fald mit liv. Er. Det er, der er nogle ekstremer i det. Og det, der er så fantastisk, det er, at Gud han har din ryg, uanset hvad, uanset hvad som du måtte stå i. Prøv at sige det. Gud har min ryg. 1. Korinther brev, kapitel 10, vers 13. De fristelser, I har mødt, er ikke værre end dem, folk ellers bliver stillet overfor. Bare rolig, der er nogen, der har det værre end dig. Og Gud er altid parat til at hjælpe jer. Han vil ikke tillade, at du fristes over evne. Og når fristelsen kommer, så vil han skabe en vej ud af situationen, så I ikke bukker under. Er det ikke godt? Er det ikke nogle gode nyheder? Når du fristes, det lyder ret, ret træls, det lyder ret nederen. Men når du bliver fristet, så kan han også skabe en vej. Han vil skabe en vej. Han ønsker at skabe en vej. Men det kræver, at vi tager til den brønd, hvor han er, og ikke bare lukker os ind i det der hegn. At vi tager afstand fra ham. At vi træffer nogle beslutninger, der rent faktisk leder os tættere på ham. Træffer du beslutninger, der leder dig tættere på ham? Eller træffer du beslutninger, som sørger for, at du bliver, hvor du er? Eller måske, at du kommer længere væk? Og det der, vi måske, nogle gange måske bilder os ind, at jamen, status quo, det er, at, at vi bliver bare, hvor vi er. Det er godt at være her. Problemet er at Gud er i bevægelse. Problemet er at Gud er i bevægelse, og hvis der hvor du så ham sidst for 10 år siden, er der hvor du træede stadig tror han er, så er han ikke der længere for han har bevæget sig. Og så er du faktisk relativt kommet længere væk fra ham. Vi har brug for at være i bevægelse. Og jeg er så glad for, at I jo alle sammen mennesker i bevægelse. Fordi vi er jo ved at bygge en kirke herovre. Vi er bevægelse. Det er ikke rigtigt. Der sker noget, der er en udvikling i gang. Så jeg taler ikke til jer, men til dem hjemme i stuerne, som hører efter. Det er ikke jeg her i lokale overhovedet. Vi er alle sammen i mål, ikke? Jeg elsker også, at når vi snakker så at Jesus blev fristet. Jesus blev fristet. Han blev fristet tre gange i ørkenen. Og jeg elsker, at, at Jesus han har levet et liv, hvor vi rent faktisk kan spejle os i det. De ting, som du står i, det har han stået i på en eller anden vis. De store livstemaer, som du må blive udfordret af, dem har han været udfordret af. Men Jesus kom igennem dem, og han viste os, hvordan det skulle gøre det. I Matteus 4, så læser vi om de her forskellige fristelser, han har. Og der er tre typer af fristelser. Og den første fristelse, det er det, vi kalder kroppens lyster. De fysiske lyster. Det, er, som din krop gange har lyst til. Og der står sådan her i vers 1-4 i 4. kapitel af Mateus evangeliet. Derefter førte Jesus ud til et øde sted, for at djævlen kunne friste ham. Helligånden førte ham et sted hen, for at han kunne blive fristet. Der hvor du er på vej hen, vil du blive fristet. Gud han har nemlig planlagt noget for dig og for mig, som er større end det, som end du og jeg kan i egen kraft. Vi har brug for Gud til at kunne gøre de ting. Vi har brug for Gud til at være med os i de ting, vi står i. Der er et gab mellem det, som du kan og det, som du er skabt til, som Gud skal udfylde. Det er ikke fantastisk at håbløst på en og samme tid. Vi har brug for Gud. Du har brug for Gud. Jeg har brug for Gud. Vi har brug for, når vi står i de her fristelser. Fordi nogle gange kan du godt blive ført et sted hen, hvor du tænker, jamen Gud, du sagde, det ville blive godt. Men nogle gange, så er der nogle ting, vi skal igennem, for at lære af, og blive styrket af, som kan lede os igennem på den anden side. Heligånden kan godt føre et sted hen, hvor at vejen der til er ikke nem. Faktisk de, t- t- de steder, hvor heligånden fører os hen, det er ikke altid, det sjældent nemt. Er det ikke rigtigt? For Hvis det var nemt, så ville det ikke være en udfordring. Så ville det ikke være noget, vi ville kalde til. Så kunne alle gøre det. Men Gud har kaldt dig til noget, som kun du kan sammen med ham. Så står der her. Der gik 40 dage, hvor han ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Det tror jeg nok. Der kom fristeren til ham og sagde, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke til de der sten der, at de skal blive til brød? Jesus svarede og så skrev, at et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler. Jesus, han har taget 40 dage, som han ville bede, og han ville faste og sætte Gud først. Og så bliver han fristet, han er sult. Hvor mange har nogensinde stået, når vi har faste om januar der, hvor mange har nogensinde været fristet der til at spise? Altså, jeg tror ikke på jer andre. Hvis du faster, så bliver du fristet af mad nogle gange. Og det kan godt være, at man kommer over, men nogle gange så kommer man over det der kritiske punkt, hvor lige ej, nu er det faktisk nemt nok. Og det første par dage, der hvor hvor ens sukkerløst bare går fuldstændig imok, det er jo forfærdeligt. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg, ved, jeg, jeg, jeg tænker ikke altid lige så meget på bøndag, som jeg tænker på sukker og kage. Og Hver eneste gang, jeg kan forbi et skilt, som bare er designet til at skabe sult i mig. Det er jo designet til at skabe sult i mig. Og så får jeg da lyst til at tage på Burger King McDonald's, og så ligger de altid lige ved siden af hinanden. Og så, altså man kan ikke, altså det, det er sådan, at man næsten har brug for at gå skygklapper. Altså det, jeg køb, køb ind til, til hele fasen, og så bliv hjemme låst derinde, og ikke kigge noget fjernsyn eller nogen steder. Bare kigge ned i din bibel. Så er det måske nemmere, det ved jeg ikke. Men et menneske lever ikke af brød alene, men et hvert ord, som Gud taler. Det, som Jesus skulle, det skulle føre ham tættere på Gud, og det, som vi skal, skal føre os tættere på Gud. Vi lever ikke af brød alene, men vi lever af et hvert ord, som Gud taler. Hvis vi har sat os for at faste, hvis vi har sat os for at gøre et eller andet, så er vi nødt til at træffe beslutninger, der leder os derhen. Han kunne godt have ledt det der sten til brødmand, så han ikke fastede de 40 dage, som han ville. Det, Jesus ville lære os, at det er vigtigt at faste. Den anden fristelse, det var stolthed. Man kan ikke kalde det misundelse eller pral i vers 5-7 så står der, så fører det djævel ham ind i Jerusalem og på det højeste hjørne af tempelmuren. Hvis du virkelig er Guds søn, sagde han, så kaster dig ud herfra. Der står jo skrevet, han befaler sine engle at passe på dig. Du skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Og Jesus svarede, der står også skrevet, du må ikke provokere Herren din Gud. Det er noget, som er 60-70 meters højde. Og nu har jeg prøvet det vores devil's pool, som jeg nævnte, hvor det var 110 meter over. Det er ret højt. Det er ret højt. Jesus havde ikke noget at frygte. Han vidste godt, at Gud nok skulle passe på ham, fordi han var trods alt fuldt ud af Gud, fuldt ud af menneske. Der var ikke nogen fare for ham, der var ikke nogen risiko. Og Gud og djævlen prøvede at tige ham til at at træde ind i den karakter allerede nu, men Jesus vidste, at der var en tid for ham, hvor han skulle åbenbares som Guds søn, og det var ikke det tidspunkt nu. Der var et tidspunkt for det. Men det var ikke endnu, fordi der var en masse ting, som han var kaldet til først. Vi skal ikke løfte os selv op. Det var det, som han blev udfordret på her. Det der med at i scene sætte sig selv. At sætte sig selv i fokus. Det hører vi jo meget i dag, er det ikke rigtigt? Det er jo meget den kultur, vi lever i. At det handler om at at skabe maksimal antal likes på de sociale medier. Maksimal omtale. Maksimal succes. Og så skal man helst gråbe rigtig højt om det. Folk skal jo se, hvor gode vi er. Måske det er det også derfor, at det har snedet sig ind i kirketrådet nogle gange, at vi har svært ved at være sårbare. Vi har svært ved at være sårbare for hinanden om de svære ting i livet. Det er nemt nok at dele de fantastiske vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort bagefter, det er det ikke rigtigt? Men jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg, jeg blev ramt af en, 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 en rigtig træls depression, og gik med en masse tanker, og jeg havde egentlig mest lyst til at slutte mit liv. Det er der, jeg var. Og jeg træffer faktisk en beslutning om det. Jeg vil ikke bare vente tilbage efter, med at dele hvor jeg er. Jeg vil egentlig bare være åben om det, fordi det er virkeligheden. Ligesom når vi siger det, når vi er gravide, så venter vi til tre måneder efter, fordi vi skal jo være sikre på, at, at fosteret overlever. Men hvorfor ikke egentlig dele den glæde, som vi egentlig har i de der første tre måneder, i stedet for at holde det hemmeligt? Og så er hvis man rent faktisk mister det barn, som det jo nogle gange desværre sker, og man er, nogen er i sorg, og så, så er vi nødt til at skjule det også. Hvorfor kan vi ikke bare være åbne om de der ting? Det skal der være plads til. Hvis der ikke er plads til det her, hvor, hvor ellers skulle der plads til det? Der er vi brug for som kirker. Og jeg tror nogle gange, det der med at vinde over Harald og alle de der ting med at sælge sættelse, det er faktisk ydmyghed, der kan vinde over det. Jeg synes også, at det der er interessant, når vi læser de her skrifter, det er, at hvis vi kigger på teksten, så ser vi faktisk, at djævelen bruger Bibelen. Det kan godt være, at du kan din Bibel, men vi kan faktisk godt bruge den forkert ved det. Altså du kan i Bibelen kan du finde, der kan du finde et skriftsted, og så kan du rent faktisk. Er du klar? Så kan du rent faktisk folkemor. To af det siger på et tidspunkt til, til Jesus efter at der er en by, som har afvist dem. Skal vi ikke kalde torden ned fra himlen og ødelægge dem alle sammen? Eller nogle gange så hører vi altid så hører vi det her. Største kærligheden, som et eller andet argument, er i Bibelen, og det er ret før, det giver alle mulige mærkelige ting, for i største kærlighed, er det ikke rigtigt. Har I nogensinde hørt det? Og så sidder man og tænker, du tager det ud af kontekst, kære ven, og så tager man sig til hovedet, og ved, at man snakker til en mur. Vi kan tage Bibelen ud af kontekst, og det er det, som Jævn prøver at gøre, det vil han også prøve at gøre over for dig, når vi bliver fristet, når vi bliver udfordret. Den tredje fræste, det er øjetsløst materialisme. Så tog djævlen ham op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. Det vil jeg give dig, sagde han, hvis du falder på knæ og tilbeder mig. Jesus svarede, forsvind, sagde han, for der står skrevet, det er Herren din Gud, du skal tilbede, ham alene, du skal tjene. Så forlod djævlen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham. Du skal nok sørge for dig. Du skal nok passe på dig. Du skal nok dække dig, uanset hvad du måtte stå i. Og det der er, det er, at the struggle is real. Kamp er rigtig. Der er en kamp. Der er en udfordring. Det er ikke bare mennesker, vi kæmper mod. Der er åndelige magter og myndigheder, som vi kæmper mod, som ønsker, at du skal træffe det forkerte valg. Som ønsker at friste dig. Det er ikke, for, det er ikke tilfældigt, at djævel vil kalde fristeren. De her tre ting, de her fristede, som Jesus mødte, det er faktisk de der kroppens lyst. Det der om magt, det der om penge. Det er seks magter og penge. Har I nogensinde hørt, at det er de tre største fristelser i dag? Har I hørt det? Det er ikke tilfældigt, at Jesus han blev udfordret på kroppen, på magten og på det med økonomi og ressourcer. Det er ikke tilfældigt. Der står sådan her i Johannes brev 2,16. Alt hvad der hører denne verden til, fysisk begær, misundelse og pral og materiel rigdom, er ikke for faderen, men for verden. Ønsker du at gå hen til den brønd, hvor han er? Eller ser du på Gud som en anden, der bare ønsker at holde dig i hegn og dig? Og det ønsker han ikke. Han ønsker bare det bedste for dig. Det er lidt ligesom, når jeg siger til mine børn, at det er fornuftigt, at de går i seng lige nu. Du skal faktisk gå i seng, for det det, siger jeg. At vi vokser op og bliver voksne. Og så skal vi selv træffe vores egen beslutninger. Min forældre har nogle holdninger stadig til, hvad jeg bør at gøre. Men det stemmer ikke. Vi ønsker det bedste for vores børn også, der forældre er det ikke rigtigt. Vi ved bedre. Må ikke også Gud ved bedre end os? Og når han siger, ved du ikke okay, kære ven, jeg synes faktisk, du burde lade være med at gøre det der, selvom du i virkeligheden har lyst til det. Selvom der er noget inde i det, der siger du, ja, jeg vil, jeg vil, jeg vil, og du bliver næsten som en eller anden zombie, efter det næste stykke kage. Og du ved, at det er usund for dig. Måske kæmper du det med din vægt, og du ved, at det er dårligt for dig. Måske det er det der, du er fristet. Måske er du fristet. Måske er du gift og bliver fristet af nogle andre. Det er okay at blive fristet. Det, der ikke er okay, det er, når vi handler på det. Og heldigvis har vi trods alt en Gud, der ønsker at tilgive os os bagefter. Men han ønsker allerhelst at hjælpe os til at undgå det. Til vi slet ikke ender der. Fordi han har en bedre vej for os. Jeg ved ikke, om, om du bliver fristet på kroppens løfter Hvad end det måtte være. Om det er spisevaner, overspisning, underspisning. Bibelen siger, at vores krop er et tempel. Måske er det af det andet køn, måske er det ens eget køn, køn, der bliver fristet. Måske er du opslugt af magtbegær og forfremmelser og alle de her ting og karriere og finder din identitet i det. Måske er det materialisme, hvor du bare ønsker de nye, bedste ting, fordi det vil gøre dig lykkelig. Jeg vil gerne give dig en spoiler, det vil ikke gøre dig lykkelig. Og det, der er så fantastisk, det er, at Jesus, han har ikke efterladt os alene. Han har givet os nogle, nogle redskaber til at vinde over de ting, som vi må stå i. Ved hver eneste fristelse som Jesus stod i af de tre, så citerede han nemlig også Guds ord. Han kender sit, sit ord. Han kender sin Bibel. Kender du din Bibel? Kender jeg min Bibel? Fordi vi kan ikke bare vente med at kende vores Bibel til, når vi står der. Vi har brug for at kende den på forhånd. Vi har brug for at have et et eller andet reservoir, et eller andet at gå ned i og bruge i de situationer. Fordi når du står på håbløshedens rand, så kan jeg love dig for, så har du ikke lyst til at begynde at studere det. Så har du ikke lyst til at begynde at læse en bog om det. Hvis du føler, at Gud kalder dig til at give en stol, så er det jo ikke der, hvor du begynder at studere om at give, hvis du føler dig mere fristet til at gå på McDonald's. Det er langt nemmere for dig at give en stol, hvis du ved Guds principper om at give, og føler, at du skal give. Fordi så er der noget i dig, der ved, at det er større end den som du må stå overfor. Guds ord kan forsvare, sig, forsvare dig i de situationer, du står i. Guds ånd kan hjælpe dig. I Romer 12:2 så står der, jeres liv skal ikke styres, at verdens tankegang, lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner. Du behøver ikke at ende der, hvor du har været. Du behøver ikke at blive ved med at tænke, som du gør. Fordi Gud ønsker at gå ind og give dig en hjerteoperation. En hjerneoperation, hvad end det måtte være i dit liv. Der ønsker han at gå ind og hjælpe dig. Og hjælpe dig igennem det. Hjælpe dig over det. Og jeg tror, der er nogen, der skal bede i og udruste sig. Til at leve igennem det, jeg Og jeg tager lige så meget til mig selv i dag. Fordi der er ikke en i det her lokale, der kan sige sig fri for det her. Jeg ved ikke, hvor du er fristet. Men prøv måske bare lige et øjeblik og stille dig selv det her spørgsmål. Hvor er jeg mest udfordret lige nu? Hvor er i mit liv er jeg mest fristet? Hvad er det tilbagevendende til tema for mig? Hvad er det, som vender tilbage igen og igen? I Epheser brevet 6, så står der det her fra vers 13 til 18. Derfor skal I tage hele Guds udrustning på så I kan forsvare jer imod den åndens angreb og stå fast, indtil alle angrebene er overstået. Spænd sandheden om, som bælte om livet. Tag ret levevis på som brunje, og budskabet om fred som støvler, så I kan stå fast. Løft troens skjold, som I kan bruge til at stoppe satans brændende pile. Tag frelsens hjelm på og forsvar jer med åndens sværd, som er Guds ord. Vær altid bøn til Gud under åndens inspiration, hvad enten det er til forbønd eller børn om hjælp. Vær udholdende og overvågende, når I beder for alle dem, der hører Kristus til. Vi kæmper ikke alene. Vi står ikke selv. Han ønsker at passe på os. Måske er der nogen af os, der ser nogle ting i fjernsyn, som frister os. Der er en del, jeg ser, at jeg har fremvalgt, fordi jeg ved, at det vil gøre et eller andet med den måde, som jeg tænker på. At det vil udsætte mig for nogle ting, som jeg ikke har lyst til. Dermed har jeg ikke sagt, at jeg bare har boykottet Hollywood fuldstændig. Men der er nogle ting, som jeg selektivt vælger at sige, at vil jeg ikke hen, fordi jeg ved, at det vil lede mig ind i fristelser. Der er nogle ting, som jeg kan gøre. Der er nogle ting, som Gud kan gøre. Og der er nogle ting, hvor han er i gang med at forandre mine tanker. Og mit sind. Min ånd. Som jeg gradvist vælger at sige, jeg, jeg vil den her vej. Jeg vil over til dig, Gud. Og sige, jeg jeg ikke alle de 359 andre ting. Men jeg vil dig, Gud. For hver gang, jeg vælger at gøre det, for hver gang, jeg tager til korset, så kommer jeg en smule tættere på ham. Og så bliver jeg en smule mindre fristet. Jeg vil gerne dele en, en historie her til sidst, om Gud, han lytter. Når du ber, når du kalder ud på ham. Når du er desperat. Jeg vil gerne bare lige bede om at rejse for op Men så den her lille sidste historie. Det er det, det er nok det vildeste vidnesbyrd, jeg nogensinde har hørt. Der var en kvinde, du var ikke her i Danmark, men som kom så langt ud i sit liv, at hun ikke havde lyst til at leve mere. Hun var presset på livet liv og udfordret, og hun havde besluttet sig for at vide hvad. Mit liv skal slutte nu, jeg gider ikke mere. Hun arbejdede på en tankstation, og så tog hun ind på den tankstation, og så havde hun med sig på arbejde inde på kontoret, taget en pistol og lagt den inde på kontoret. Fordi det her de skulle have hendes sidste vagt. I aften skulle være den sidste aften. Og så kunne hun slippe for alle det børn. Få fuldstændig frihed for de ting, som, som holdt hende nede, tænkte hun. Og som havde ødelagt hendes liv. Og så kommer den her flygtige tanke. Nogle gange så kommer Gud bare i et øjeblik med en flygtig tanke. Og nogen så lagt mærke til det. Og så kan vi så vælge at lade den tanke sig. Eller slippe den. Det er dit valg i dag, hvad du gør dit valg hver eneste gang, når Gud taler, om du handler på det eller ej. Men hun bad den her latterlige bøn. Det var en latterlig bøn. Hun sagde, Gud, hvis du er til, du ved, at i aften så ønsker jeg at slutte mit liv. Men hvis du er til, Gud, så vil jeg gerne have, at der kommer en mand ind på den her tankstation i aften, på min vagt, hen til colaautomaten og stiller sig på sin hand. Hvor mange, mange hvor gode åtskiger hende? Jeg, jeg tror kun, det kan være Gud, hvis det her sker. det? Det, der så sker, det er, at hun hører den der klokke der. Det er der ding! Døren åbner. En mand går ind, kigger lidt rundt butikken, går hen til colaautomaten stiller sig på sine hænder. Hun behøver ikke at tage sit liv for at finde frihed. Det var forkert sted at kigge. Hun ved at blive fristet til noget andet. Men en flygtig tanke og ånden kan hente det allesammen tilbage. Ham der manden han var på vej hjem fra et møde og oplevet bare, at han skulle gå ind en tankstation og stille sig på sin hænder. Når du får nogle tanker for Gud, så lad der ikke frist til at lade være med at handle på dem. For det er sådan noget tåbeligt noget, som at stå på dine hænder foran en cola, som man kan redde et liv. Vi ved ikke, hvad der er på den anden side af lydigheden over for Gud. Vi ved ikke, hvad der er på den anden side af det, Gud kalder os til. Hvad ved der er en, der prøver at friske dig? Der er en, der prøver at stoppe dig at blive den mand, den kvinde, som du er skabt til at være. Og i dag, så har vi et valg. Enda? Vi har et valg. Vil vi tættere på Gud? Eller vil vi længere væk fra ham? Og der er så mange valg, der kan lede os væk fra ham. Og der er et valg lige nu, som kan lede dig tættere på ham. Og det, vi gerne vil give plads til nu her, det er, at jeg vil gerne bede jer om at være første til at gøre det? Det er, at jeg vil udfordre dig på i dag, at hvis du er udfordret på fristelse altså på en eller anden måde i dit liv, hvilket du tydeligvis er, kan vi læse, så vil jeg udfordre dig til at komme op foran, og så vil vi synge sangen mere, og så vil vi bede sammen, og så vil vi støtte tro for, at Gud han vil bryde ind i dit liv. At han begynder at ændre den måde, du tænker på. At han vil stå sammen med dig, så du ikke behøver at føle dig alene, har følt i alt for lang tid. Hvad end du må være fristet på, så er det ikke pinligt. Fordi du er egentlig ikke så speciel, fordi at der er andre, der har været fristet på samme måde før. Så unikke er vores sønner, ikke? Så jeg vil bare gerne udfordre dig i dag til, at hvis du ligesom jeg er fristet, så kom herop, og så lad os stå sammen, og så synge den her, det er fuldbragt. Fordi det er fuldbragt. Da Jesus døde på det kors, så døde han. For din skyld. For din sønders skyld. For enhver ting, du endnu ikke har gjort forkert endnu. Fordi han ønsker, at du ikke kommer derhen. Og jeg ønsker i dag, at vi gør op med det her. At vi gør op med de ting. Det er ikke tabo. Det er ikke pinligt. Det er egentlig bare normalt. Det, er no- det unormale, det er faktisk at blive siddende på sin stol lige nu. <laughs> Indre gruppepress herfra. Hvis du i dag ønsker at tage et skridt nærmere Jesus, så vil jeg gerne bare bede dig om at bare begynde at komme frem nu her. Og så vil jeg synge den her sang. Det er fuldpragt, fordi det er fuldpragt. Han har vundet. og Han ønsker bare i dag at møde dig lige hvor du er. Med alt hvad han er. Og som du er. Med alt hvad du har. Alt det gode. Alt det elendige. Og jeg tror bare, at Gud han ønsker at gøre noget betydningsfuldt i dig i dag. Og jeg tror, at hver eneste skridt, du træder, træder nærmere ham, Her, så vi synge det her ind over vores liv, ind over enhver ting, som vi må stå i. Og det må være små fristelser, store fristelser. Så lad os få gjort op med det. Og sige, Jesus, i dag,